0: Bye. <coughs> Todos muy bienvenidos a su programa El Abogado en su Hogar, un servicio social de su emisora Radio María de Colombia. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes y tratar temas de especial interés para todos en el día de hoy. Estamos en el mes de febrero del 2024, mes que además tiene un día adicional. El 29 de febrero será la próxima semana. Entonces debemos aprovechar nuestro tiempo para que sea un mes lleno de frutos y de buenos resultados para todos. En el programa de hoy queremos unirnos a lo expresado previamente en esta emisora con relación al desafortunado aniversario por segundo año de la sentencia 055 del año 2022, por la cual de manera criminal se ha aprobado por parte de la Corte Constitucional la posibilidad de practicar el delito de aborto impunemente con la destrucción de vidas humanas, hasta las 24 semanas de gestación de los seres humanos en su etapa prenatal. Y adicionalmente, la posibilidad de extender ese delito de aborto impunemente durante todo el periodo de gestación. Desde Radio María de Colombia, hemos expresado nuestra inconformidad con esta decisión de la Corte, y hemos intervenido en todos los procesos, particularmente este último, solicitando la nulidad de la sentencia. Hace precisamente menos de dos meses recibimos la decisión final de la Corte Constitucional, en la cual niegan nuestra solicitud de nulidad. A pesar de que estaba bien sustentada, considera la Corte que su decisión está de acuerdo con la mayoría de los miembros de esa corte. Eso no significa que bajaremos la guardia. Como ciudadanos, seguiremos ejerciendo control social no solo sobre las normas inicuas, las reglamentaciones, sino también sobre estas sentencias de la corte constitucional, señalando sus errores para que quede claro y en un futuro próximo sean revertidas esas decisiones judiciales que están poniendo en peligro la vida de tantas personas en la fase prenatal de su existencia. Colombia es un Estado fundamentado en la protección y promoción del derecho a la vida y también la posibilidad que tienen las personas de ejercer la objeción de conciencia, por lo cual también animamos y apoyamos a todos los miembros del cuerpo médico que se encuentran involucrados en las actividades de promoción y seguramiento de la vida, para que también puedan objetar en conciencia y no puedan ser obligados, como se pretende, a cometer este delito, habiendo hecho su juramento profesional de prometer, proteger y cuidar la vida humana. Los prestadores de servicios de salud efectivamente tienen todo el derecho a objetar en conciencia. Lo mismo las instituciones cuyo objeto social es la prestación del servicio de salud, tampoco pueden ser obligadas a practicar abortos porque sería ir en contra de su objeto social y la capacidad de las personas jurídicas, recordemos, siempre está limitada a su objeto social. Insistiremos en esto y estamos atentos aquí en Radio María a brindar todo el apoyo que sea necesario para que los profesionales de la salud puedan presentar sus objeciones de conciencia y efectivamente oponerse a la práctica criminal del aborto. No se trata de interrumpir, ni mucho menos, el embarazo, sino de destruir vidas humanas. Y en un Estado social de derecho, el principal y único derecho a defender es precisamente la vida. Sin ella no hay sujetos de derecho ni a quien proteger. Independientemente de las causales de justificación que puedan darse, nos oponemos a ese negocio tremendo que es comerciar con la salud de las personas y en particular la destrucción de la vida humana en la fase prenatal de su existencia. <risa> Si sí, tenemos profesionales de la salud que se encuentren interesados en objetar en conciencia, no duden en comunicarse con nosotros aquí en Radio María, en su programa El Abogado en su Hogar. Les estaremos brindando todo el apoyo técnico, jurídico, para que puedan presentar válidamente su objeción de conciencia. De acuerdo con la constitución política, nadie puede ser obligado a estar obrando en contra de su conciencia por lo cual existen justificaciones adecuadas para sustentar la oposición a la práctica del aborto. Igualmente nos unimos a la convocatoria que se ha hecho desde 40 días por la vida y muchas otras organizaciones, Colombia Provida, para manifestarnos el próximo sábado 24 de febrero en la ciudad de Bogotá y otras ciudades a partir de las 10 de la mañana para expresar como sociedad nuestro rechazo al aborto y el apoyo a que todos los colombianos tienen derecho a nacer y tienen derecho a desarrollar y desplegar su vida, su felicidad, la realización de su proyecto de vida. Nadie está autorizado para eliminar a otra persona si ayer nos horrorizábamos con este crimen tan tremendo que ocurrió en las calles de Bogotá donde unos sicarios asesinaron a un profesional llegando a su oficina quedamos conmovidos y nos unimos solidarios a su familia pidiendo justicia a las autoridades para que estos criminales sean sancionados y se prevengan estos crímenes razón de más también a otras personas indefensas como son los seres humanos en los primeros nueve meses de su vida durante la gestación deben ser protegidos de cualquier forma de destrucción, de ataque contra sus vidas. Nos unimos aquí desde Radio María con nuestras plegarias por todas esas vidas inocentes y por quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado de la vida. En primer lugar, los padres y madres, los prestadores de los servicios de salud, las instituciones, para que recuerden siempre que la principal finalidad es la promoción y protección de toda vida humana. Precisamente, desde la época del monte Sinaí, se ha dicho, como un mandato de Dios, no matarás, ...y eso se extiende incluso también a estos tiempos presentes... ...donde con frecuencia se olvidan esos mandatos. No matarás, lo repetimos. No matarás, lo pedimos. Y haremos respetar el derecho a la vida en Colombia. los invitamos entonces a unirse a la marcha el próximo 24 de febrero... ...para expresar como ciudadanía, como creyentes nuestra oposición a estas decisiones inicuas que ponen en inseguridad la vida humana, incluso desde los primeros momentos de su existencia. Cuanto más también tenemos nosotros que luchar para que sea protegida toda vida humana. Hacemos ahora una breve pausa musical. con esta bella melodía del cantor de Fonseca, con los violines vallenatos, continuamos nuestro programa en el día de hoy recordando precisamente la importancia del derecho a la objeción de conciencia y la posibilidad que tienen todos los prestadores de salud de oponerse a todas aquellas circunstancias que los lleguen a obligar ...a practicar el delito de aborto en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales, son también protegidos por la ley. Así como la Corte ha señalado que ya no es delito ni se sanciona por el Estado unas conductas que todos consideramos siguen siendo efectivamente actividades dañosas porque causan un daño en el cuerpo y la salud de las personas, también... Tenemos claro que se puede objetar en conciencia e intervenir como ciudadanos para oponernos a estas medidas. Repetimos: la sentencia 55 del año 2022 fue impugnada a través de un incidente de nulidad, donde tuve ocasión personalmente de intervenir como sujeto procesal y expresar nuestra oposición a esa sentencia. Oposición que efectivamente tiene sólidos fundamentos legales y que daban lugar a que la Corte Constitucional aceptara y autorizara la nulidad de la sentencia. No obstante, en este caso, la Corte no ha dado lugar a nuestra solicitud solicitud que queremos compartir en la tarde de hoy así sea parcialmente con nuestros oyentes ¿por qué como ciudadanos y sujetos procesales oponiéndonos a la despenalización y extensión de esa despenalización del delito de aborto en la sentencia C55 de la Corte Constitucional nosotros nos manifestamos con los principales motivos que sustentaban la solicitud. En primer lugar, solicitamos que se adicionara la providencia cuando en ella se omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, por lo cual se había pedido a la Corte hacer un auto complementario que decida sobre los aspectos adicionales de la demanda de nulidad. En respeto al debido proceso, se pidió a la Corte aclarar y adicionar la decisión de nulidad, no sólo por los motivos de nulidad expresados, sino por los distintos temas que allí fueron omitidos. En primer lugar, la sentencia t 55 de 2022 es contraria a las normas procesales del decreto 2067, en especial el artículo 6, que es una norma que se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante, estas decisiones también pueden adoptarse en la sentencia. Este vicio que afecta a la decisión de nulidad no fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, lo cual exige que sea aclarada y adicionada por cuanto en la sentencia 3C-355-2006 de ya esta Corte Constitucional se había expresado en el juicio de constitucionalidad sobre el artículo 122 del Código Penal vigente, y en esta decisión impugnada, que es la sentencia 055 del 2022, resulta viciada por ser contraria a la cosa juzgada constitucional que se ordena en la norma superior. Además, como sujeto interviniente, ya se habían señalado los vicios que afectaban el auto 360 desde el año 2006 en su oportunidad, donde se omitió... La voluntad de las partes que expresó el magistrado, hoy ex magistrado Jaime Araujo Rentería, y hoy ratifica a la magistrada Meneses de la Corte Constitucional, lo cual exige que haya una aclaración y adición en ese auto. ¿Por qué? Porque hay vicios procesales de incongruencia. Ese fallo vulnera lo ordenado por el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991, que es el decreto ley que regula el trámite de las acciones de control de constitucionalidad de las leyes o de las normas ante la Corte Constitucional. Dice el artículo 23, vulnerado por esta sentencia 55 de 2022, la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por esta, será criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia. Por tanto, la doctrina existente de la Corte vino a ser modificada por esta sentencia C055 de 2022, que tiene por tanto un vicio de nulidad y de ello se hace de manera no explícita. Tales vicios que afectan la sentencia... C-055-2022, de de que cumple precisamente hoy sus primeros dos años de haber sido despedida, son decisiones judiciales que resultan contrarias a normas superiores de carácter procesal, por lo cual se ha pedido a la Corte adicionar con un pronunciamiento la decisión del incidente de nulidad propuesto y decidir y revocar mediante un fallo inhibitorio para que prospere la respectiva nulidad. Además de lo mencionado, que son vicios para adicionar y aclarar la sentencia, que vuelve a autorizar el aborto, modificando el alcance de la sentencia C-355 de 2006, también se pone presente como la magistrada Meneses expresó en su salvamento parcial de voto elementos que no fueron considerados en el auto que resolvió sobre esta nulidad, por lo cual coayudamos todas las solicitudes que se han propuesto frente a este incidente de nulidad por los sujetos procesales. ¿Qué ha dicho la magistrada Moneses en este salvamento parcial de voto que nosotros pedimos que sea parte del pronunciamiento en la nulidad de la sentencia? <coughs> Dice la magistrada de la Corte Constitucional que la decisión debe haberse rechazado por improcedente, pues la solicitud de nulidad presentada por los sujetos procesales consideraron que no había un estudio de los asuntos de relevancia constitucional y no se debió haber negado la solicitud de nulidad por el no cumplimiento de una mayoría legalmente prevista para aprobar la sentencia C-055-2022, resolutivo tercero. En criterio de la magistrada, dice ella, en mi criterio, la solicitud presentada por los ciudadanos denunciados por ostensible falta de estudio de los asuntos de relevancia constitucional, como fue la expresión del dolor fetal, debió por un lado considerarse procedente y de otro ser destacada de forma favorable ...en el Resolutivo primero... ...y además la solicitud de nulidad... ...por el no cumplimiento de la mayoría... ...legalmente prevista para aprobar la sentencia... ...C-055-2022... ...formulada por el mismo grupo de ciudadanos... ...debió ser aceptada por la sala... ...Resolutivo tercero... ...lo anterior por las razones que paso a explicar... ...de modo que vemos... ...una de las magistradas se opone a la decisión de la mayoría... Y deja aquí constancia de los vicios que varios ciudadanos señalamos afectan de nulidad la sentencia. Primero, la solicitud de nulidad por haber sometido el reconocimiento del dolor fetal del no nacido cumplía con todos los requisitos de procedencia que se requieren para las solicitudes de nulidad. Y además debió ser despachada de forma favorable. Repito, no lo digo yo, no lo decimos en Radio María lo dice una de las nueve magistradas de la Corte Constitucional que expresó su salvamento de voto. Dice ella, en primer lugar, considero que la solicitud de nulidad presentada por Ana María Hidárraga, Juana Inés Acosta López, Fabio Enrique Pulido Ortiz, David Felipe Ramírez y Verónica Hernández por ostensible falta de estudio de los asuntos de relevancia constitucional, como es el dolor fetal, era procedente. En efecto, los peticionarios cumplieron con la exigencia de exponer razones expresas y claras porque siguieron un hilo conductor en su argumentación específicas toda vez que no se limitaron a anunciar una mera inconformidad con la sentencia sino que explicaron por qué la sala omitió a valorar el dolor fetal el cual en efecto es un asunto de relevancia constitucional a la luz de nuestra Constitución. El dolor fetal es lo que sufre un ser humano cuando es desmembrado en el interior del seno materno para extraer su cuerpo muerto en la práctica del aborto inducido en el cuerpo de una mujer a un niño o niña en la fase prenatal de su existencia. Claro que sufre dolor, claro que tiene un sistema nervioso central respecto del cual los magistrados no tuvieron siquiera ocasión de pronunciarse a pesar de haber sido señalados como fundamento de nulidad de esa sentencia inicua. Dice continúa la magistrada Meneses. No se trató de un cuestionamiento general, sino de un reparo concreto que sí suscitaba dudas frente al análisis realizado por la sala ...en la referida sentencia. En tal sentido, no comparto... ...que a través de esa solicitud de nulidad ...se controvirtiera la estructura... ...del razonamiento de la sala... ...se propusiera un acercamiento distinto... ...a la problemática de la relevancia... ...constitucional que resolvió la sala... ...como tampoco se fundamentó... ...en un desacuerdo interpretativo... ...acerca de uno de los aspectos... ...relevantes de la decisión... ...ni se edificó en una ponderación... ...y conclusión alternativa... De la efectuada por esta corporación sobre los principios e intención. Tampoco se basó en una mera preferencia epistémica. Por el contrario, los solicitantes por una parte explicaron que se presentaron un buen número de intervenciones y un concepto técnico que dieron cuenta de la existencia del dolor fetal antes de la semana 24 de gestación. Y por otra parte, expusieron de forma amplia que ello debió ser valorado por la sala al ponderar los derechos en tensión, lo cual hubiese conducido, insiste la magistrada, a una conclusión distinta a la que se arribó en esta sentencia. En segundo lugar, comparto que el dolor fetal es un asunto que de forma expresa, técnica, se debió considerar por la sala plena en el análisis sobre constitucionalidad del tipo penal del aborto consentido. Esto porque a la luz de la Constitución no se puede permitir que se le cause dolor a un ser de cuya vida goza de una protección constitucional e internacional. El peso de dichas circunstancia, sin duda, hubiese influido como mínimo en la determinación del momento a partir del cual habría lugar a permitirse el aborto, es decir, las fechas, ya no hasta la semana 24, sino incluso, de pronto, etapas previas, donde no se haya desarrollado aún en el ser humano, su sistema nervioso y la sensibilidad frente al dolor. Por lo demás, continúa la magistrada, considero que en últimas en este auto se hace explícito el estudio que omitió hacerse en la sentencia C-055 de 2022, lo cual fue alegado por los peticionarios y en la solicitud de nulidad, tal como se observa en los folios 122 a 125. En suma, en mi juicio, la solicitud en comento debió considerarse procedente y, además, debió despacharse favorablemente. La solicitud de nulidad por el no cumplimiento de la mayoría legalmente prevista para aprobar la sentencia C-055 de 2022 debió ser aceptada. Aquí es importante recordar a los oyentes de Radio María que en esa ocasión, por impedimentos que manifestaron algunos magistrados, fue necesario la designación de un conjuez de cuya intervención existe una amplia documentación de los vicios y discusiones sobre el sentido de la decisión que ese conjuez adoptó frente a la decisión de la ponencia llamada mayoritaria de la sala, que no lo fue mayoritaria porque como se acreditan los antecedentes, el salvamento de voto dejó explícita una consideración diferente. Veamos a ese respecto qué señala la magistrada en su salvamento respecto de la sentencia y decisión de nulidad. En primera medida, dice la magistrada Meneses, debe tenerse como punto de partida que para determinar el alcance del voto del conjuez Julio Andrés Osa Santa María es necesario hacer un ejercicio de abstracción. Ello precisamente es lo que el proyecto hace al tener que expresar que no es cierto que del contenido de la síntesis de su aclaración de voto del conjuez como su de texto íntegro, se puede inferir razonablemente que no acompañó la ponencia mayoritaria. Tomando como base el referido punto, considero que la interpretación más razonable que se extrae del comunicado de prensa y del texto de la aclaración de voto del conjuez Osa Santa María es que éste propugnaba por una exequibilidad condicionada diferente a la adoptada finalmente en la sentencia C-055 de 2022. Según se infiere de los citados textos, para el conjuez Rosa Santa María era necesario establecer una protección administrativa a la vida del naciturus a partir de la semana 13 de gestación. En concreto expresó el conjuez la propuesta sugería que un sistema de plazos que incorporara un esquema de plano cartesiano, como el ya explicado, podría ser jurídicamente más sensible a la evolución de los dos intereses involucrados, pues permitiría reconocer la existencia de una etapa inicial de libre decisión de la madre hasta la semana 13 y una etapa final reservada al derecho penal a partir de la semana 24 y una etapa intermedia en la que el Estado podría intervenir con mayor intensidad para proteger la vida del nazi turos mediante herramientas administrativas no penales. De esa manera, no comparto la inferencia que se hace en el auto en relación con el alcance del voto del conjuez en este asunto, folios 177 a 179. Concluye la magistrada. Adicionalmente, considero que es insuficiente argumentar, como lo hace el auto, que... Dado que la decisión de constitucionalidad que debió adoptar la sala en el expediente d 13956 era relativa al tratamiento penal, no es posible evidenciar que el conjuez no hubiese acompañado la postura mayoritaria, pues la distinción que propuso es en relación con el tratamiento no penal de la conducta de abortar entre las semanas 13 y 24, folio 179. Esto por cuanto el aspecto respecto del cual disintió el conjuez está inmerso en el condicionamiento incluido en la parte resolutiva de la sentencia C-055-2022, así este no sea de índole penal. En tal sentido, se cumplió lo previsto en el artículo 14 del decreto 2067 de 1991, según el cual las decisiones sobre la parte resolutiva de la sentencia deberán ser adoptadas, ...por la mayoría de los miembros... ...de la Corte Constitucional... ...en este caso es claro... ...que el conjuez... ...no concurrió en su voto... ...a conformar dicha mayoría... ...la sentencia tiene un profundo vicio... ...por ir contrario... ...a la norma superior... ...del artículo 14... ...del decreto 2067 del 91... ...no obstante... ...la mayoría de la sala... ...reiteró su error... ...ya veremos cómo en el futuro... Nuevos magistrados, nuevos ciudadanos y una nueva patria recupera para los niños el derecho a seguir viviendo en los primeros momentos de su existencia prenatal y despoja al Estado de esa facultad única de despenalizar y desproteger la protección de su vida. Concluye entonces la magistrada. Tales vacíos que me permito destacar como ciudadano son recogidos por la operadora judicial claramente exigen al menos una aclaración adición del auto por parte de la sala plena. <coughs> Tampoco se tuvieron en cuenta las consideraciones del conjuez y el alcance de su voto, por lo cual se exige adicionar la sentencia que resuelva sobre la nulidad que acepta la sentencia C-055 de 2022. Esta solicitud me permití presentarla ante la Corte Constitucional y actualmente se encuentra en trámite para adicionar y complementar la decisión sobre la nulidad del aborto. Nos referimos entonces a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en el mes de junio del año anterior. De modo que, con ese entendimiento, convocamos a todos los oyentes de Radio María a entender que a veces los jueces a veces por una mayoría deciden y esa decisión se impone. No obstante, otros jueces, como el caso de la magistrada Meneses, señalan los errores, los vicios que los afectan y, aunque errar es humano, ya habrá entonces momento para que estas decisiones se rectifiquen, porque claramente tienen los vicios que nos hemos permitido señalar como ciudadanos y como abogados que tienen las decisiones de la corte en esta materia materia que por demás es particularmente sensible porque nuestra constitución garantiza la inviolabilidad del derecho a la vida y con esta decisión de los funcionarios judiciales de la más alta corte constitucional se está desconociendo ese mandato que el constituyente señaló en el artículo 11 de nuestra carta magna por lo cual, estaremos acompañando a todos desde todos los rincones, presencial o no presencialmente, con nuestras plegarias y nuestra presencia ciudadana, nuestra voz ciudadana, el próximo 24 de febrero, sábado, en la marcha contra la sentencia que amplió a la semana 24 la desprotección de la vida humana en gestación de niños y niñas en el vientre de sus madres. Todos desde Radio María quedan invitados. Hagamos ahora otra breve pausa musical. Nuevamente damos la bienvenida a nuestros oyentes de Radio María a su programa El Abogado en su Hogar, con Andrés Forero Medina, su abogado en su hogar. Queremos recordar a nuestros oyentes la importancia de brindar el apoyo necesario a nuestra emisora Radio María de Colombia a través de sus aportes y donaciones que permiten continuar este servicio social. Las cuentas e información que se comunican a través de la emisora de Radio María permiten a nuestros oyentes hacerse partícipes de este proyecto de servicio y de evangelización. La voz de una presencia. Radio María de Colombia en distintos lugares de Colombia hace presencia y a través de sus programas brindamos a nuestros oyentes este servicio social. Agradecemos su generosa colaboración y participación como donantes y por sus plegarias y oraciones para que podamos continuar nuestras labores. Para concluir el programa de hoy, no podíamos dejar de mencionar el impacto que ha sufrido las noticias esta semana sobre el porcentaje del crecimiento económico de Colombia en el 0,6% durante la vigencia anual del año 2023. Es un golpe muy grande a las economías, a las empresas, al empleo, y pone de presente los riesgos que muchas empresas tienen de poder seguir continuando su actividad económica, así como manteniendo la vinculación de trabajadores, el pago de salarios y la continuación de prestación de servicios o venta de bienes. ¿Qué podemos hacer? para mejorar, mantener el funcionamiento de nuestras empresas en estos tiempos de crisis. Bueno, vamos a dar unas pastillas, unas inyecciones, unas indicaciones legales que permitan a nuestros oyentes, empresarios, profesionales, fortalecer su actividad económica y sus empresas y sus emprendimientos en estos tiempos de crisis. Quizá una de las primeras cosas que es necesario hacer, además de tener contentos a sus trabajadores, empleados colaboradores, es por sobre todo mantener también contentos a sus clientes para que a través de un adecuado seguimiento continúen solicitando el consumo de bienes o de servicios que nuestras empresas, actividades profesionales requieren. Hoy, más que nunca antes, el incremento de los ingresos implica construir un fuerte sentido de servicio a nuestros clientes. De modo que hoy, cuando el dinero está escaso, los clientes están seguramente eh, desganados de gastar su dinero. Prefieren ahorrar, sin embargo cualquiera que sea su modelo de negocio, tenemos que entender que cualquier cliente debería estar feliz con el producto o el servicio que le suministramos y en consecuencia solicitará más de esos servicios manteniendo la actividad económica de nuestras empresas. Aún cuando sus clientes no traten directamente con nosotros o con nuestros empleados, como es el caso de los negocios o ventas en línea. Los clientes necesitan tener una fuerte impresión de la fuerza del negocio y de su habilidad para proporcionarle buenos servicios. Es altamente recomendable que en un mercado competitivo donde existen productos similares, vendidos por cientos o miles de otros vendedores, el servicio al cliente es el que hace la diferencia entre tener un solo cliente que hace órdenes de un producto de vez en cuando o nunca más regresa a poder tener clientes leales que de manera activa cada vez que requieran nuestros bienes o nuestros servicios van a referirnos o van a repetir sus órdenes de pedido o sus consultas o sus atenciones. Nunca olvidemos que la principal responsabilidad de cualquier dueño de negocio es proporcionarle a los clientes de manera rápida y eficiente los bienes y los servicios que solicitan. Cuando los servicios no se envían de manera oportuna y en consecuencia el cliente no está satisfecho, no importa qué tan exitoso pueda ser el el desarrollo del negocio si el cliente en la transacción no queda contento esa transacción es un fracaso así un cliente insatisfecho afecta la generalidad de las posibilidades de ingresos por lo cual significa que hay que adoptar las vías más sencillas para incrementar esos ingresos mejorando de esta manera, el servicio a nuestros clientes. No hay ninguna razón para que cualquiera de los empleados de su empresa o usted mismo no se enfoque siempre en prestar un servicio al cliente de excelencia. Porque eso es lo que nuevamente repite nuevas referencias, nuevas compras, nuevos referidos, y en consecuencia, nuevos ingresos. El mejorar la reputación de su negocio en el mercado, su reputación como profesional, como experto, como técnico, como vendedor por sus servicios, junto con la calidad del servicio como tal, es lo que atrae y continúa la vigencia de cualquier emprendimiento. Es importante que los clientes, cuando tienen una fuerte relación con el negocio, están menos llamados a quejarse. Precisamente a través de ciertos estudios, como es el caso de los servicios médicos, han demostrado que una buena comunicación de los doctores con sus pacientes evitan reclamaciones. Lo mismo el suministro de productos de calidad en forma oportuna bien clasificados, bien conservados, empacados y oportunamente, hacen que no existan reclamaciones y efectos negativos de los clientes. Pero si su cliente no recibe el producto a tiempo, no recibe la respuesta del servicio a tiempo, o tiene que enfrentarse a errores accidentales, a errores humanos, o experimenta problemas en la calidad ...o bienestar que le proporciona el bien o el servicio, puede significar que tenga usted un cliente insatisfecho. Por eso algunos propietarios de negocio deben manejar sus relaciones con los clientes, incluso en los casos en que hayan problemas... ...para hacer al cliente aún feliz cuando se le vuelve a resolver ese problema, cuando usted tiene un gran servicio al cliente y una fuerte relación personal con su consumidor, con su cliente, él va a estar agradecido así haya problemas si la solución del caso se obtiene y volverá de nuevo a solicitar sus bienes o servicios dándole continuidad a su emprendimiento. De esta manera, cerramos la pastilla del día de hoy cómo usted debe tratar a sus clientes y cómo debe garantizar de esa manera la permanencia de su negocio aún en los tiempos de crisis. Los invitamos a acompañarnos en su emisora Radio María dentro de 15 días en una nueva emisión de su programa Un Abogado en su Hogar. Y nuevamente agradecemos su audiencia y esperamos que continúen en audiencia de su emisora Radio María de Colombia. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención.